0: Hola hola, mi nombre es Andrew Smith
1: y mi nombre es Daniela Paz.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ANIMA Podcast, el podcast que te entiende, esperamos les sea de gran ayuda.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, arroba animashela, Whatsapp al número 35741746 o en Facebook como ANIMA Clínica Psicológica.
0: Pueden escribirnos cualquier duda que quisieran resolver en próximos episodios o darnos sugerencias de temas que les gustaría escuchar.
1: Que lo disfruten.
0: Muy bien, entonces nuestro episodio del día de hoy es el ¿Por qué ir a terapia? Queremos hablar un poco sobre los motivos, sobre cómo decirle a nuestros papás que queremos ir, uno como padre, cómo debe abordar ese tema con, con sus hijos y también cómo los padres deben llevar a sus hijos pequeños. Queremos hablar un poco sobre cómo identificar las señales, tanto de, de nuestros hijos o de, de otras personas, como nuestras propias señales. Y en sí hablar en general sobre este tema, ya que nos hemos dado cuenta que hay personas que no siempre logran identificar estas, eh, estas alertas, estas señales para ir a terapia. E incluso, eh, bueno, esta idea en parte surgió porque yo estaba con unos amigos, salimos a comer y uno me preguntó, ¿cómo debo ir a terapia? ¿Cómo sé que debo ir a terapia? Yo al principio no entendía el, el que me estaba diciendo, porque... Yo ya tengo como que un poquito más... Oye, yo estoy un, po un poquito más entrenado para identificar ciertos aspectos en mi consciente e inconsciente, ¿verdad? En cambio hay personas que no. Entonces, después de que todos los demás me trataban de parafrasear lo que él estaba tratando de decir, fue cuando entendí y dije, ah, sí pues. O sea, ahí me, 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 me di cuenta de que realmente no, no sabía. Él pensaba que era... O sea, que la terapia es para personas que ya han tocado fondo, que ya están a punto de del suicidio, por ejemplo, ya tienen una ansiedad que no los deja ni dormir ni comer, ¿verdad? Entonces, pues queremos hablar un poquito de estos temas para irlos, eh, ¿qué? Des, des, estigmatizando un poco.
1: Sí, exactamente. Creo que es un tema bastante interesante. Creo que a todos nos, nos interesa de alguna manera. A veces no tenemos claro el por qué la terapia es eh, importante, por qué la terapia es útil y mmm, tampoco comprendemos que al final es una herramienta que puede ser de uso general para todos, tanto adultos como adolescentes como niños y que pues no hay que esperar a estar en, eh, ya en un estadio tan grave como el, el de perder el control y los estribos dentro de un área específica de nuestra vida, sino más bien podemos tomar las riendas desde esas primeras pequeñas señales eh, para encontrar esa plenitud, esa paz mental y esa estabilidad emocional con la cual podríamos vivir día con día. Hay diversas características, verdad, diversos elementos, diversos factores y motivos que pueden llevarnos a, a clínica, ¿verdad? a asistir a terapia. Y pues algunos son eh, cosas que hemos todos experimentado en algún mm -hmm. momento de nuestra vida, que son muy comunes. Que de hecho son tan comunes que muchas personas pues lo, lo normalizan, lo han mm -hmm. normalizado y no le dan la importancia que quizás se merecen y tampoco lo tratan a tiempo y es por eso que esto puede llegar a agravarse.
0: Exacto. Eh, bueno, queremos hablar sobre estos motivos comunes. Eh, por ejemplo, hay cosas tan... Digámoslo así, tan eh, cotidianas como, por ejemplo, el sentirnos ya bastante estresados todos los días. O sea, cierto nivel de estrés está bien, es sano, incluso quiera que no, nos, nos impulsa, nos motiva. Pero cuando ya, es, ya está fuera de control y ya es algo, por ejemplo, diario o algo muy intenso, ya es una señal para decir, ok, creo que ya no lo puedo controlar, creo que necesito... ...la ayuda de alguien más... Eh, ...por ejemplo también... La, ...las rupturas... ...creo que todos aquí hemos pasado por... ...alguna ruptura amorosa... ...y claro hay algunas que pueden ser... ...un poquito más fáciles... ...y realmente superarlas... ...mucho más rápido... ...pero hay otras que... ...sí necesitan un, un pequeño empujoncito... ...nos damos cuenta que ya llevamos... ...un par de meses y... ...seguimos sintiéndonos mal... ...no nos podemos concentrar por ejemplo... En el trabajo, en los estudios o nuestros amigos nos dicen salgamos y uno dice no prefiero realmente quedarme en casa y claro hay un, un tiempo aceptable para, para ese tipo de, de respuestas pero cuando ya se prolongó demasiado es otra señal para poder ir a terapia y como les mencionamos son motivos realmente comunes ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Tenemos pues también las, las pautas relacionales. Creo que no le prestamos a veces demasiada atención a, a todas nuestras relaciones interpersonales. El que a veces haya cierto desajuste, ciertas diferencias, eh, situaciones incómodas con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de clase. Eh, cuando llega en algún punto a afectarnos, a afectarnos de cierta manera, pues es importante prestarle atención. Puede que nos estén restando plenitud que nos estén restando esa paz mental, esa paz emocional y que no le estemos dando eh, la importancia que se merece. Siempre es bueno tener a alguien con quien hablarlo, con quien expresarlo e incluso pues no solamente el, el platicarlo con un amigo o platicarlo con, con alguna persona cercana, sino el fin de buscar herramientas, de buscar instrumentos para poder abordar estas situaciones que al final de alguna forma nos están eh, llevando a no sentirnos totalmente plenos, a no sentirnos totalmente bien. Eh, también tenemos pues dentro de, de otros motivos importantes, eh, como les hablo de relaciones, ¿verdad?, específicamente con nuestros padres específicamente, ¿verdad?, a veces tenemos... ...este tipo de pautas relacionales conflictivas, en donde no estamos nunca de acuerdo... ...en donde queremos pues hacer justamente lo contrario de lo que ellos pudieran a veces desear para nosotros... ...porque no creemos que sea lo, lo adecuado para nuestra persona... ...a veces no llegamos a comprender el cómo ellos piensan, el cómo ellos tienen pues establecidas sus estructuras mentales... ...y es importante el que más allá de, de querer encontrar nuestro propio camino fuera de lo que ellos buscan para nosotros aprendamos a comprender su forma eh, pues de ver la concepción del mundo para poder tener una, una pauta relacional más sana dentro de nuestra casa, ¿verdad?
0: Muy bien. Eh, ahora quiero, queremos hablar un poquito sobre lo que es el término clínicamente significativo. Eh, usted nos van a escuchar, <risa> creo que en diferentes episodios, decir esa palabra, esa frase bastantes veces, entonces... Eh, queremos aclarar de una vez, tenemos este término o lo utilizamos cuando una situación o alguna afección ya nos está molestando en diferentes áreas, o bueno, puede ser solo una. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, yo estoy bien, yo realmente eh, estoy bien en el trabajo, estoy bien con mi pareja, estoy bien con mi familia, pero ok... Claro, ¿Qué está pasando con tu círculo social? ¿Por qué no quieres salir con ellos? ¿Por qué eh, está esta falta de, de motivación para, para socializar? O al revés, ¿verdad? Podemos estar bien con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia, pero ¿por qué no me puedo concentrar en, en, el, en la universidad, en el trabajo? ¿Por qué estoy siendo menos productivo? ¿Por qué me siento muy desmotivado? Entonces, esto es cuando... Cuando algo ya es clínicamente significativo, ¿verdad? Cuando ya se están presentando problemas en X o Y área y ya estamos perdiendo como este equilibrio. Incluso hay ciertos procesos inconscientes, ¿verdad? Uno incluso puede sentir que está bien en todas las áreas, pero ¿por qué me siento mal en la noche? ¿Por qué lloro hasta quedarme dormido? ¿O por qué fumo ...o 10 cigarrillos al día, ¿verdad? Pero en el trabajo estoy bien, pero mi, mi, con mi pareja bien, con mis hijos bien. Entonces, todas estas señales son las que ustedes deben ir identificando para decir... ...ok, si es algo clínicamente significativo lo que está sucediendo, debo pedir ayuda.
1: Sí, exactamente. Creo que dentro de, de esto, pues llegamos a la, a la conclusión de que la terapia... ...pues no solo nos ayuda a encontrar herramientas para poder desenvolvernos el, en el día a día sino más allá de eso, tal vez un simple proceso personal, el comprenderme mejor, el explorar mis estados de ánimo, el entender de mejor manera mis comportamientos, no vivir en piloto automático, sino tomar las riendas de, de nuestra vida, de nuestras decisiones, eh, encontrar nuevas perspectivas, no continuar con nuestras mismas estructuras mentales todos los días, sino más bien buscar ese punto de evolución, ...de comenzar ese cambio hacia adentro... ...para poder vivir mejor... ...creo que a todos nos... ...nos sienta bien el que alguien nos escuche... ...y que más allá de eso... ...pueda darnos ciertos instrumentos... ...para poder desempeñarnos mejor... ...en cosas tan sencillas... ...como relacionarnos... ...como salir... Uh -huh. ...o... ...como ciertas prácticas... ...como por ejemplo beber... ...o los cigarrillos... ...que uh -huh. no son malos hasta cierto punto... Exacto. verdad ...el tener Ajá. un control... ...el tener eh, un equilibrio... ...un balance... En todos los aspectos.
0: Muy bien. Y esta es una palabra muy importante que incluso utilizamos, o al menos yo utilizo bastante en terapia, el equilibrio. O sea, nosotros nunca les vamos a decir no, no vayan a tomar, no vayan a fumar, no vayan a salir con sus amigos, sino que todo siempre con equilibrio. Si se empieza a perder el equilibrio, empezamos a tener una situación ...clínicamente significativa.
1: Sí, exactamente. Creo que se puede alcanzar... ...una armonía... Exacto. ...con absolutamente cada área... ...y sentirse en completa plenitud. Por lógica, nunca nada es totalmente perfecto... ...pero podemos alcanzar... ...un nivel de estabilidad increíble... ...cuando tenemos la capacidad de conocernos... ...y de luchar por nuestro propio bienestar.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces... ...ese más o menos el primer tema, ¿verdad? ¿Por qué ir a terapia? Porque yo como adulto... ...debo ir a terapia. Ahora... Eh, queremos pasar al siguiente tema. Este va dirigido un poquito más a nuestro público más joven, a los adolescentes, adultos jóvenes que todavía eh, dependan un poco de, de sus padres. Y es cómo decirle a mis papás que quiero o que debo ir a terapia.
1: Sí, exactamente. Mm. Creo que pues podríamos empezar eh, con la típica pregunta de qué les digo, mm -hmm. cómo se los digo. De qué forma eh, yo establezco ese diálogo en mi mente primero para poder luego llevarlo a la acción. Y que creo que es algo que en realidad debería de hacerse, ¿verdad? El uh -huh. planificarlo, uh -huh. el preverlo, buscar palabras adecuadas, encontrar específicamente los pensamientos y sentimientos que, que se han venido eh, prolongando y que han venido creciendo con el tiempo para poder comunicarlos de la mejor manera.
0: Exacto, es muy importante crear un tipo de, de discurso, incluso practicarlo para que así podamos o puedan expresar lo mejor posible el mensaje. Por ejemplo, eh, pueden empezar a ver cómo se están sintiendo, empezar a enlistar eso, cómo les está afectando, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo enojado, no me puedo concentrar, no me siento motivado y entonces van enlistando todo eso. También pensar el ¿Cómo me está afectando? ¿En qué áreas me está afectando? ¿Cómo es el impacto en mi vida? ¿Qué tan negativo es? También eh, planificar... Decirles... ¿Cómo me va a ayudar eh, el ir a terapia? Entonces, creo que con estos tres... Eh, temas, digamos así... Podemos crear un, un buen discurso... Un, un buen diálogo... Para pues presentárselo a, a sus papás... Y que ellos... pues Esperemos que puedan comprenderlo de la mejor forma... Además... El preparar este diálogo, este diálogo ayuda también a reducir un poco la ansiedad porque al, al tenerlo preparado, al tenerlo pues en la punta de la lengua, digámoslo así, no estamos improvisando, no estamos como que tratando de, de suplicarles y convencerlos con lo que podamos, con, con, lo, con lo que se nos ocurra, sino ya vamos seguros y ellos pueden percibir esa, esa seguridad. O sea, le estamos diciendo papá, mamá o pues solo mamá, o solo papá. Eh, me estoy sintiendo de esta, esta y esta forma, veo que ya me está afectando en esta y esta área y siento que me va a ayudar eh, de esta y esta forma. Entonces, claro, ahora se pueden caer como que, wow, realmente eh, mi hijo, mi hija sabe lo que me está diciendo, ¿verdad? no solo está inventándose cosas.
1: Sí, exactamente, creo que mencionaste algo muy importante que es la seguridad antes de comunicar ...una vaga idea de querer ir a terapia... ...hay que estar completamente convencidos... ...de querer hacerlo uh -huh. nosotros primero... Uh -huh. ...el hecho de que yo me diga a mí mismo... ...sí, creo que este es el momento... ...creo que no puedo con mis emociones... ...o creo que esto está siendo sumamente difícil para mí... ...estoy convencido de que quiero ir... ...de que uh -huh. realmente no me voy a hacer hacia atrás... ...no me van a dar nervios exacerbados... Uh -huh. ...y después voy a decir mejor no... ...sino eh, cocinar bien la idea... ...tener la idea bien, bien, bien establecida para poder comunicarla, como, como tú decías, ¿verdad?, de la mejor manera, buscando eh, emociones, buscando pensamientos, cómo me ha afectado y de qué forma considero que esto va a ser una ayuda para mí y que, por ende, eh, va a irradiarlos a ellos, ¿verdad?, porque Así creo es. que ese bienestar personal irradia principalmente a nuestra familia.
0: Uh -huh. Muy bien, ahora, claro, en el mejor de los casos podemos decir... Eh, que lo van, a, lo van a tomar bien. Van a decir, ala, eh, si no tengas pena, eh, yo te ayudo, vamos juntos. Pero claro, puede que, que no suceda esto, puede, puede que se lo tomen a mal, puede que digan para qué, o por qué, o eh, tú tienes que ser fuerte, yo no tengo que así, no se pueden sacarse cualquier cosa. Entonces, es muy importante, es muy importante también fortalecer estas, pues, ¿cómo les, ¿cómo les digo? Como que fortalecerse son uno mismo porque podemos sentirnos decepcionados o incluso frustrados por la reacción de nuestros padres, porque en teoría son los que nos deben de apoyar y no siempre es así. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Pueden abocarse a, a algún consejero en, en el colegio, hay psicólogos también en algunos colegios, o por ejemplo buscar alguna institución para que brinde ese apoyo eh, psicológico y que um, ustedes no tengan que, que pagar, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, es un, es un recurso, ¿verdad?, que no hay que descartar, debido a que no, no sabemos, como tú decías, cuál va a ser la reacción, cuál va a ser la respuesta. Uh -huh. eh, creo que dentro de esa preparación de la cual hablábamos anteriormente, también hay que tener dentro de nuestro discurso una respuesta asertiva uh -huh. a cualquier... Eh, respuesta que se nos pueda dar a cualquier reacción, sea esta positiva o negativa, tenemos que continuar con un diálogo eh, asertivo. ¿Qué es la asertividad? Eh, tenemos pues estas, estas dos facetas, ¿verdad? Lo que es agresivo y lo que es pasivo. No queremos pasarnos al lado agresivo y entonces uh -huh. comenzar con los gritos uh -huh. o comenzar... Eh, a, con los golpes incluso, o a decir, es que no me comprendes, y a abocarse a los gritos, y no queremos llegar hasta uh -huh. este punto de agresividad, ni tampoco el hecho de quedarnos completamente callados y ver que uh -huh. pues no se nos está dando la atención que queríamos, y ok, me doy la uh -huh. vuelta y no vuelvo a tocar el tema. Creo que ambos extremos son negativos, al final de cuentas. Tenemos que encontrar ese punto medio, a esto se le llama asertividad, el poder seguir comunicando nuestras ideas, nuestras opiniones sin dañar a nadie y tampoco hacernos daño a nosotros uh -huh. mismos, ¿verdad? Entonces, independientemente de cuál sea esta respuesta, el poder decirles a ellos que, que, claro, ustedes consideran que es algo oportuno, que ya no saben cómo manejarse por sí mismos, que saben que pueden contar porque puede que hayan padres que se sientan ofendidos, yo puedo apoyarte. Yo puedo aconsejarte, porque quieres ir con un psicólogo si yo estoy aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces eh, necesitamos una perspectiva fuera de nuestra familia. Entonces, el poder comunicarles esto, el querer hablar con alguien que no esté metido en el embrollo familiar o en, en nuestras problemáticas tan de cerca como lo son nuestros padres, ¿verdad? Hacerles ver que a veces necesitamos atención de un profesional que pueda quizás darnos herramientas que dentro de la paternidad no se pueden compartir. Uh -huh. Entonces, ya haciéndoles ver esto, es posible ya optar por lo que tú decías, ¿verdad? El, el quizás llamar al colegio y que nos propongan a un consejero uh -huh. estudiantil o asistir a algún centro en donde ofrezcan esta atención psicológica sin la necesidad de, de tener el recurso económico que podrían proveer nuestros Exacto. padres, Exacto.
0: Muy bien. Entonces, para que esto sea un poquito más fácil... Creo que es muy importante saber cuándo es el mejor momento para tocar este tema. Eh, nosotros les, les podemos recomendar que busquen un momento en el que sus papás tengan toda la, la atención hacia ustedes. Es decir, no, que no estén viendo tele, que no estén manejando, estén ocupados en el trabajo, viendo las facturas para declarar impuestos. ¿verdad? O sea, Tienen que estar realmente en un momento tranquilos. Y bueno, un momento tranquilo y abordarlos de esa forma. Eh, es un momento en el que ustedes también deben estar bien, deben sentirse seguros, deben sentirse confiados. No, por ejemplo, un día antes de, de un examen, una exposición importante porque tienen ese estrés encima y después se van a meter en esa otra situación que puede llegar a ser estresante. Entonces, ustedes también tienen que estar bien, tienen que buscar ese momento perfecto.
1: Sí, exactamente. Eh, hay que ser oportunos, ¿verdad? Creo que dentro de esa preparación es importante siempre eh, pensar en el momento adecuado. Y creo que, en primer lugar, buscar nuestro momento adecuado, el que yo me sienta bien conmigo mismo primero, el que yo me sienta finalmente seguro para poder eh, comunicarlo de la mejor manera y que el espacio provea, uh -huh. ¿verdad? En lugar de restar esa estabilidad que estamos buscando.
0: Exacto, y en todo caso... Intentamos y intentamos. Si no llega este momento, ustedes busquen, ustedes háganlo. Ustedes tienen que crear ese espacio, ese momento. También eso está en sus manos.
1: Claro, exactamente. No podemos vivir esperando que, que todas las situaciones se ajusten y se alineen. Sino más bien uno puede, como tú decías, crear. Uno puede generar ese espacio en el cual puede haber comunicación. ¿Verdad? Uh -huh. Prepararlo, quizás. Decirle... Mami, papi, o papá, mamá, ¿verdad? Uh -huh. ¿Podríamos hablar esta noche? Uh -huh, uh -huh. Prepararlo de alguna manera, ¿verdad? Para que sepamos que el espacio va a estar dedicado a nuestras necesidades, ¿verdad?
0: Uh -huh. Muy bien. Ahora, la, una de las partes más importantes de, de este episodio. ¿Cómo reaccionar o cómo abordar si mi hijo o mi hija me pide ir a terapia? Sí, esta va dirigida ya específicamente... A ustedes papás y a alguien que nos esté escuchando. Eh, bueno, creo que la palabra clave aquí es empatía. Es muy importante escuchar lo que nuestros hijos nos están diciendo. Porque, pues como lo hablamos antes, seguramente lo prepararon, seguramente eh, trataron de crear un, un diálogo con ustedes adecuado para poder expresar esa idea. Y creo que lo mínimo que se puede hacer es realmente escucharlos y tener empatía. Ponerse en sus zapatos y decir, eh, ok, el, el problema de mi mío, no, el problema de mis hijos eh, son igual de importantes que los problemas que yo tengo. No, no debo minimizarlos.
1: Claro, exactamente. El que nuestros hijos sean jóvenes no quiere decir que no estén sufriendo, uh -huh. que no se estén sintiendo tristes uh -huh. o encolerizados, que una situación que quizás para nosotros como adultos parezcan pequeñas, eh, pues no quiere decir que eso no esté afectándolo de cierta manera, ¿verdad? A mí me, me ocurrió hace poco, ahora que hemos pues estado atendiendo pacientes, ¿verdad? Y a veces pues llega uno a casa y ¿cómo te fue? Pues bien, y ya tenés pacientes. Sí, la mayoría jóvenes, sí son jóvenes, ¿verdad?, y pues estábamos cenando y, y mi papá estaba sentado precisamente justo eh, platicando con, conmigo acerca de esto. Estaba mi hermana que, que tiene 21 años. Y, y entonces cuando yo mencioné que sí, que la mayoría de pacientes eran jóvenes, su comentario fue el siguiente. Él me dijo, bueno, pero ¿y qué problemas puede tener uno a esa edad? Y mi hermana, recuerdo su mirada como de, mm, bueno... <risa> pensar mejor en, en lo que estás diciendo, ¿no?
0: Exacto.
1: Y es esa falta de conciencia, ¿verdad? De que, claro, en la mente del adulto uno pensará, o sea, no puedo comparar mis problemas uh -huh. de adulto con los problemas de un adolescente uh -huh. que quizás está en el colegio o empezando la universidad o no nos sentamos eh, a realmente analizarlo. Así. Y entonces se produce este tipo de pensamiento. Cuando mi papá vio la reacción de mi hermana, incluso... Fue como entrar en razón en un segundo y le dijo, bueno, sí, uno en realidad nunca sabe, ¿verdad? Y es caer en esta conciencia, ¿verdad? El que se puedan dar cuenta de que los problemas de sus hijos también valen, que también son significativos y que hay que prestarles atención. Como tú decías, eh, el abrirnos y crear ese espacio empático también puede ayudarnos a mejorar la relación mm -hmm. con nuestros Exacto. hijos. y esto de aceptar, porque creo que también es importante que aceptemos que a veces no contamos con todas las herramientas para apoyarlos, que a veces no sabemos cómo guiarlos y que es inminente quizás que, que una persona que sepa, que un profesional, un psicólogo, pueda atenderlo para ayudarlo a salir de estas dificultades que quizás a mí se me pueden salir de las manos. Entonces, eh, es eso, ¿verdad? Y, y que también, pues, es muy importante más allá de, de solo aprobar o venir y decir, bueno, sí, dale, anda al psicólogo, eh, el involucrarse. Exacto. Es muy importante formar parte de ese proceso, que ellos vean que para nosotros también es algo positivo. Eh, quizás llevarlos a la terapia, irlos uh -huh. a traer, preguntar cómo te fue, uh -huh. ¿verdad? Creo que son cosas importantes.
0: Exacto. Eh, cuando, bueno, en la primera... ¿Ves que fui a terapia? Yo tenía 19 años. Ajá, 19. Y a pesar de que yo ya estaba en segundo año de psicología, era eso de no sé cómo hacerlo. No sé cómo buscar a un psicólogo. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y mis papás, más que todo mi papá me ayudó bastante. Él fue el quien estuvo preguntando con sus conocidos. Alguien le recomendó a alguien. Me dijo, mira, ya hice tu cita, de tal día en la, eh, a tal hora en la mañana, incluso él me acompañó y créanme se siente muy bien y es, realmente se siente esa confianza, esa, esa calidez de, y, y, y esa sensación de decir qué que, que bonito, qué bueno que, mi, que mis papás me estén apoyando en esto y como mencionaba Dani, ¿verdad? No solo así como que la aceptación, sino se están involucrando. Y era también de que yo llegaba casa y me preguntaban cómo te fue, cómo te estás sintiendo. Incluso en algunos momentos me, me reconocían los avances. Eso también es muy importante. El reconocer los avances. Porque, bueno, puede que el, que el hijo esté teniendo un problema en casa y está yendo a terapia. Y ustedes como padres, con ustedes como padres es perdón, ustedes como padres están viendo ese avance, pero deciden no decirles nada, es un poco desmotivante también para ellos, porque quiera que no esas palabras de apoyo que, que vienen por esas personas tan importantes como los padres, motivan aún más, y entonces uno dice, estoy haciendo esto bien, voy a continuar, quiero... Quiero eh, terminar este proceso, ¿verdad? Quiero llevarlo hasta, hasta el fin y ser la mejor versión de mí que, 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 que puedo ser. Entonces, eso es lo que tenemos para, para decirles a ustedes.
1: Sí, exactamente igual. Quería agregar, ahora que mencionas eh, esto, que si bien es cierto que es muy importante el que estén involucrados, para todo hay un equilibrio. Uh -huh. Eh, sí. No podemos inmiscuirnos ah, de exacto, más exacto. en el proceso personal de nuestro hijo. Uh -huh. eh, sabemos que, claro, son jóvenes que están aprendiendo, que están creciendo. Quizás queremos estar presentes en todo el proceso, uh -huh. conocer absolutamente cada punto y cada coma. Pero hay que respetar también ese uh -huh. espacio de privacidad sí. en su proceso personal. Uh -huh. Entonces, involucrarnos no es igual a inmiscuirnos. Uh -huh. Veamos el, el la diferencia, ¿verdad? Que no es igual... El estar involucrados, el querer saber cómo les fue, el preguntar, el reconocer cómo van avanzando, el mencionárselos, ¿verdad? Verbalizarlo, decirle te veo bien, te veo mejor, etcétera, ¿no? Pero no tratar de conocer absolutamente cada roca que ellos van uh -huh. ido pues, eh, superando, cada obstáculo que han ido superando durante la terapia, porque puede que para ellos no sea cómodo también. Uh -huh. Entonces, no inmiscuirnos de más, solamente ser parte eh, pues importante, claro, del proceso
0: Exacto, así es Y entonces eh, Como padres Tenemos que decir Bueno, este tema, ahorita que estamos hablando para, para ustedes Padres de familia Queremos también hablarles de cómo saber Cuándo llevar a mi hijo pequeño Porque es diferente cuando es un adolescente Que nos pide Quiere ir a terapia Que un niño de 5, 6, 7, 8 años Que realmente no conoce o no tiene estas eh, habilidades o capacidades para poder pedir ir a terapia. Entonces, aquí ya es, si es trabajo de ustedes, ver eh, ciertas señales en la actitud de sus hijos.
1: Sí, exactamente. Con eh, chicos pues pequeños, eh, hay que prestar muchísima, muchísima atención, ¿verdad? El que tratemos de conocer bien a nuestros hijos para que si en algún momento vemos un cambio significativo, pues tomemos las riendas del asunto y podamos proveerle la atención que él necesita. Eh, esto, pues claro, puede incluso alargarse hasta la adolescencia, uh -huh. porque quien quita y, y mi hijo adolescente no puede acercarse y decirme necesito ir a terapia, uh -huh. o no conoce lo que es la terapia, o quizás no, no sabe que hay un recurso como tal que es la terapia. Entonces también podemos proponérselos, ¿verdad? Eh, pero hay que ver las señales, como tú decías. Creo que las señales son bastante importantes. Podríamos empezar diciendo... El estado de ánimo, el que estemos anuentes y atentos a esos cambios emocionales, que cambios emocionales pues siempre hay, pero que cuando vienen a ser significativos o cuando vemos que el cambio es constante, pues ya hay que prestarle atención, hay que buscar un porqué, hay que tratar de abogar por ese cambio anímico, ese cambio emocional. Asimismo los cambios de conducta, ¿verdad? Estos son mucho más observables. El que de pronto ahora mi hijo se porta muy agresivo y le pega a sus compañeros uh -huh. en el colegio o de pronto eh, mi chiquito se volvió a hacer pipí en la cama, o quizás ahora grita todo el tiempo, o está molesto conmigo todo el tiempo. Todo esto tiene una razón de ser, y a veces no podemos explorarla o no sabemos cómo, y es cuando es importante, ¿verdad?, optar eh, por un psicólogo, por un terapeuta. Creo que también es importante mencionar la adaptación, el que sea muy difícil para ellos adaptarse a un nuevo lugar, como ir al colegio, esa primera llegada al colegio, o esa primera llegada a la universidad, o, por ejemplo, nos mudamos a un nuevo uh -huh. barrio, a un nuevo condominio. Eh, todo es, todos estos cambios hay que checar, ¿verdad?, eh, la capacidad de adaptación. Uh -huh. Porque puede pro, eh, convertirse en un problema que para ellos sea como estarse ahogando, ¿verdad?, el no saber cómo manejar tantos cambios.
0: Exacto. Entonces, eh, el, pro, o sea, el, el origen pero una de, de las causas de muchos, de muchos de muchas problemáticas en los niños viene a ser este problema de adaptación. Porque uno como padre puede decir, pero estamos, eh, estamos bien, o sea, la relación está bien entre nosotros, eh, no estamos peleando así entre mamá y papá, eh, le damos eh, educación, atención, amor, pero algo incluso tan sencillo como la llegada de un nuevo hermano Puede desequilibrar todo, o sea, todo puede ir perfecto, padres que se aman, padres que aman a, a su hijo, que ven películas juntos, que juegan juntos, etcétera, pero de repente la mamá está embarazada y el hijo viene y se siente destronado, ¿verdad? O sea, se siente como eh, desplazado hasta cierto punto, o sea, ya no voy a ser eh, el, el centro de atención, digamos así, entonces... Ir notando todas esas cosas, como Dani también hablaba, sobre un, la, la mudanza, por ejemplo. Es un, un, por ejemplo, un niño pequeño que tiene a sus amigos en el colegio y ahí lleva, qué sé yo, tres años yendo a ese colegio, tiene a sus amigos cercanos y de repente nos mudamos a otra ciudad. A hacer amigos nuevos, a adaptarse a un nuevo colegio. Es un poco difícil, ¿verdad? a pesar de que todo esté bien en casa.
1: Sí, exactamente. Como decíamos, ¿verdad? Esas pautas de conducta. Hay que prestarle mucha atención a la conducta. Eh, también podemos mencionar que ponte de repente, se aíslen, uh -huh. se encierran en su cuarto, no quieren salir o no se quieren levantar en las mañanas o, o hay mucha más necesidad de afecto. También puede pasar uh -huh. que de pronto se portan súper, súper, súper cariñosos, uh -huh. quieren estar todo el tiempo pegado uh -huh. a uno y puede que uno piense qué lindo, no qué bonito que, que esté tan cariñoso. Pero, uh -huh. Pero cuál es el motivo? Algo estará pasando? Uh -huh. Puede ocurrir y claro, no podemos descartar porque creo que esto se da mucho, que son los problemas de aprendizaje. Exacto. ¿Verdad? Eh, el que pongamos atención si hay algo que se le dificulta mucho en la escuela, eh, el que le busquemos un motivo, ¿verdad? A veces solo etiquetamos, ay, es que este no aprende, va, o incluso a veces usamos palabras hirientes, que es menso o que es tonto, no tenemos nunca que usar este tipo de etiquetas con nuestros chicos porque no sabemos realmente si esta problemática puede ser clínicamente significativa, Exacto. ¿verdad? Como mencionábamos al inicio. Entonces, prestar atención a cada área, eh, de nuevo menciono, sin inmiscuirnos, pero sí prestando mucha atención, siendo atentos, estando alerta para saber si nuestro chico, verdad, necesita eh, atención personalizada.
0: Así es, perfecto. Entonces, bueno, creo que abordamos ya los, los cuatro temas.
1: Y así hemos llegado al final de este episodio. Esperamos contar con ustedes para la próxima.